0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作
1: ，艺新《艺术生鲜》
0: 《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术
1: 生鲜》
0: 《艺术生
1: 鲜》台中艺术博览会在七月哦
0: 。Hello， 欢迎收听《艺术生鲜》二台北 Live Talk， 我是主持人王伟轩 Vivi。上一集呢，我们跟胡老师聊了非常多关于水墨书画，不管是在中国、在日本、在台湾、在国际上的一些算是小故事吗？嗯，对啊，非常的震惊。那没办法，我主持人，所以我刚刚又跟老师聊了好多，我就挑一些我觉得大家可能也会想知道的，不能只有我知道，来访问老师。Okay. <笑>那我们再重新介绍一下老师，老师是台湾艺术史研究学会的常务理事，现在呢也是澳门城市大学的客座教授胡艺勋老师，胡老师好
1: ，好，大家好 ，Vivi 好。
0: 哦，我刚刚其实有听到一个，我觉得大家可能会有点想要知道，在中国书画的这些艺术家跟台湾的这些书画或是水墨的艺术家，嗯、其实身份对于他们的市场性的布局是有点不一样
1: 的。嗯嗯嗯，有蛮大的区别。大陆是学院派的天下。嗯，我我觉得这是那个他们计划经济的一个遗绪，到今天没有断过，就是共产实施共产主义计划经济分配。就是你一个人如果没有大学毕业以后，如果你没有在哪一个单位里面有一个职务的话，你就没有布票、饭票、米票、路票都不会有啊、嗯。因为你的所有的这些日常都是必须要有你的服务的那个单位给你，所以你必须一定要有一个单位。我觉得这一种计划经济的也许一直到今天，其实他们的思想虽然叫什么改革开放啊，他们其实还没有。没有脱离掉这样子，所以百分之九十，我刚才讲在大陆的创作界，百分之九十五以上，他都是学院出身
0: 。也就是说，他现在还在学校任教
1: 。你一定要有一个很血统纯正的专业的学院毕业出来的。嗯，比如说你是什么中央美院哪一个油画工作室出来的，然后你是跟哪一个老师学的，这个一定要表明出来的。然后。你又是在哪一个专业的单位里面工作？你必须要具备这两个身份，在艺术市场上才有被认同的可能。所以你是一个 freelance 啊，你是个自由工作者啊，嗯嗯或者告诉你我就是一个创作者，这种这个大概是最近五年才被接受在大陆、台湾，大概早二二十年前三十年前是毫无疑问的，我就是一个创作者，是我就是一个艺术家，那。被社会接受的程度是很高的。那大陆不是这样的。那你今天可以去查任何一笔资料，大陆的现在现役的这些创作者，他们一定会标榜，就是他们所有的资历里面会标榜他的学历是很纯正的，是专业的艺术院校毕业的。然后他的工作一定要么就是在什么中国美术家协会，要么就是在哪一个大学里面。他即使是一个讲师，他都会要很清楚的。我在哪一个大学里面教书？我讲个更有趣的，陶瓷。大陆的陶瓷艺术市场、嗯、是，大陆在最大中的学院派就是现在景德镇的那个，以前叫景德镇陶瓷艺术学院，现在叫景德镇陶瓷艺术大学，是唯一的一个艺术大学。景德镇的陶瓷大学，他们里面的老师从讲师、副教授、教授，每升一级。他们的市场价格自然而然跟着升一级
2: 。哇哦！对
1: ，就是他们那个算法是用财积来算，嗯，他们叫一件一件多少钱，是就是多少乘多少件方，然后来算他的那个作品的价格，嗯，然后你如果升一级，他马上就往上乘乘多少倍，所以从这里你就可以看得出来，就是他们非常在乎这个。你的身份问题，社会身份的问题，在艺术社会的身份问题，你必须有很好的学院的背景，然后你有一个很很专业的单位的背景，然后呢，这个市场才会认同你。最近三五年，我看到有一点变化，是有一些不这么样了。嗯，啊，就有一些他就标榜我就是我大学毕业以后，或者是我从学校出来以后，我就是在工作室里面，我自己有自己的工作室。然后我就我不在学校教书了，然后我就纯粹的在工作，或者是我以前原来在教书，但我市场上红起来了，我就离开学校，我自己成立工作室，然后我就在工作室里面成为一个专业专职的这个创作者。这个有开始被当成是一个背景来说明
0: 。那这样子的被接受是指同才间可能是竞争者间的接受，还是藏家的接受？或者是
1: 市场？对哦，是市场、就是就是、买家、嗯，买家会开始接受这样子的。我们这样想好了，一定要画廊替他做包装嘛？对，我也不知道办展览，不管是个展或者是连展的时候，我要做这包装，我要做宣传，就介绍，然后让我会邀请买家来看这些展览啊，邀厂家来看这展览。所以我在做这些，我在做这个包装的时候，我就考虑这个问题了。是，我就考虑我。不再去标榜他是在哪一个学校教书，或者是在一个什么专业机构里面，我就认为他就是专业专职的创作者，嗯，然后会被这些买家接受，然后愿意收藏他的作品，所以大概可以看得出来，这个是。艺术消费者、艺术受众也愿意接受这样嗯，很晚嘞。是我们这样算一算的话，比台湾至少晚了四十年
0: 了。差不多，对啊，因为台湾应该是蛮早以前，对对,對,對，而且蛮多艺术家 ，even 到现在可能很资深的，可是也没有在什么机构任教或怎么样。对对对,對。那台湾艺术家真的比较幸他甚至于连
1: 学院都不是。我认识好几个朋友，高中毕业啊，然后普通高中毕业了，然后就开始勤勤恳恳的创作。也受到台湾的收藏家的欢迎啊，在市场上也表现也不差，成绩也不错的、啊，嗯、就有好多朋友都如此啊
0: 。那你这样子的算是套路吗？一步一步的来说，就是现在这个时间点，对于台湾的艺术家，尤其是专攻在水墨书画这一块，如果说他们想要进到中国，是不是相对来说就是成功的几率会比五六年前高
1: ？我我觉得是这样了，嗯，大陆从来没有拒绝过。台湾的书画家是进到大陆去，问题出在什么地方？就是你是怎么样的一种一种方式经营自己，或者是让你的经纪商帮你帮你做打理？哎，对对，或者是铺路，是这个问题。记得我们刚刚在聊天的时候也说了，大陆的政府官方从来不拒绝台湾的这些创作者进到大陆。而且它甚至有提供非常多的机会、嗯，因为我们刚刚讲过一个概念，就是艺术商品化跟艺术社会化嘛。嗯，那商品化这个过程，我们暂时如果不谈的话，你到大陆去做这种社会化的、社会化的这个途径是非常顺畅的。各个地方政府其实都提供了很多机会，嗯，比如什么两岸什么交流展啊，两岸书画创头创作展啊，或者各种各样的这个主题的。大陆的地方政府从来没有拒绝过，或者是应该是讲他们更积极的鼓励。是这个本来就提供了很多机会。那社会化畅行无阻，剩下的是商品化的问题。就是当你的作品想要进到大陆市场里面去做交易、去做买卖的时候，那就看到底是什么样的人帮你经营，然后帮你去铺路。呃，或者是帮你去做这个呃一级市场的打理，嗯、打理的工作。台湾的画商，我知道的，我大概两千零二年在大陆，然后两千零七年到上海去的时候，就已经有很多的台湾的朋友在大陆开画廊，是，然后他们就很辛苦的在经营台湾的画家，嗯，希望能够达到大陆市场里面去，那事实上并不是很顺畅。可是我看到有成功的例子，比如说陶瓷类的，就有九一一些这个陶瓷的画廊，一直不断不断的在推，推台湾的这些陶瓷家在在大陆里面，嗯，至少有十年啦，经营了十年，现在成果也不错。是。那换句话就是说，是不是有你有画商，你有足够的？决心或者是信心能够经营台湾的画家，那台湾画家到大陆去有一个实质上的困难是在哪里呢？就是我本来在台湾其实已经小有知名度了，嗯，或者我知名度其实已经不错，而且我也有市场累积，是也有一定的收藏家了。可是到大陆去好像从零开始
2: 、哦，没有人认识我，嗯，
1: 就没有人认识我。然后我要推广的话也不知道，比如说啊，我是台湾什么台湾艺术大学毕业，或者是。台北艺术大学，或者是早期的艺专，早期的艺专毕业什么？嗯、你这这个的知名度声量，其实，在大陆是很小的。是，就是他如果要讲究血统背景啊、哦，我是学院派的，那这个学院他们很陌生。然后你有没有一个专业单位？哦，没有，我就是自己画画，我就是一个专业创作者，又违背了他们的这个习惯性的一个想象，嗯、所以你要推起来的话，其实。好像有点困难，那你的时间上就是要够长。所以我看到台湾的朋友在大陆经营的话，他们往往都会从两个层面：一个是他经营大陆本地的创作者，然后他又顺道带着台湾的画家进去、嗯，就是能够维系他在自己的日常的开销。那他有愿意能够去经营台
0: 湾的台湾的这些画家
1: ，那。对画廊业者来讲的话，我觉得单打独斗确实是一种，是一种很辛苦的事情了。是，如果说有一个好的组织性的，嗯，像我的了解，今年吧，今年年初，其实我们有朋友在聊天，在上海说，呃，上海回到台湾来聊天，就就说他们可能有一个有一个想象或者是一个计划，就是由画廊协会这边，嗯，用团体的力量。嗯把想要到大陆去发展或者是开路的这些花廊组
2: 、他们想
1: 要、嗯，然后做成一个呃集合，是对，然后然后在大陆那边在由比较长期停留在大陆经营的这些台湾的朋友，跟他们做衔接，帮、嗯、他们在安排，比如说长三角，好、哦，比如说上海、江苏跟浙江。这个地区的一种，比如说巡回性的展览，嗯、或者是某一种形式的艺术博览会，是，然后让让大家看得见台湾的一个团体的力量，是，我觉得这个其实是一个好蛮好的机会，对对，嗯、因为单打独斗其实真的很辛苦，现在到大陆去的费用也不低，是，人事成本啊、运输啊、保险这些这些费用也不低，那如果在大陆那边本来就有一个落地的，而且。也是我们自己台湾的朋友，然后跟台湾这边用一个团队的方式做一个衔接的话，我觉得这倒是一个可行的做法。是，然后你可以开始先试探性的办，办类似像这个呃特展的活动，或许可以每年办固定的，就像拍卖会要有春秋两季，你一年可以办两次两季的活动。是，然后你主要的主题就是台湾自己拟定的。这个主题，嗯，那我刚刚前面已经讲过了，其实大陆的地方政府一定欢迎是，他们不排斥。那我们如果说在这种方面还可以寻求他们的帮忙，我的意思是说，你就找他们来帮你站台，甚至于补助。补助经费，这都是有,、就是、有机会的，这都是有可能的呀。嗯，对
0: 啊。那因为我前面几集有访问过一些就是深耕在中国的台湾画廊主，嗯、他们有提到，就是这次在北京的艺术博览会，还有在上海的艺术博览会，他们有发现到一个现象是，是好像西方的作品，油画好像没有这么受欢迎，都是中国本土的这些艺术家或者是水墨书画，嗯，卖的比较好。嗯，那是不是代表说我们这个水墨跟书画这一块要慢慢的涨起来了呢？以他的未来性来说，不知道胡老师怎么看
1: ？其实有一个现象，最近上海刚办完那个 b o t i Cherry 那个展览，嗯，
2: 因
1: 为我在澳门上课的时候，正好学生拿这个案例来谈，我们就可以看到一个有趣的数字，他这次的观众参观二十七万人，二十七万人，二十七万人，二十七万人很少不多，嗯、因为上海的人口基数是两千三百万，是一个上海市相当于台湾的一个人口。呃， 2 3 0 0万不止，已经超过了，嗯、是2两0四左右。那他才才27万人。呃，历史博物馆曾经办过一场毕卡索的展览， 3 2万人，嗯，就超过了这个二十万人。是上海这么大哎、欸，因为你要想清楚，台湾只是一个岛，所以 2,300 万就是实打实的 2,300 万。那上海是 2,300 万的基数人口，可是加上周边的。江苏跟浙江的话都不止哎、欸嗯，因为他们坐高铁，一个小时就到上海了。从杭州高铁一个小时到站，只有二十七万人，就表示这个展览较好，但是并不叫座。那这是一个，这是西方大师经典哦，嗯，是经典的，就是我们所谓的 masterpiece 的作品、啊。是,可是，可是也就是这个這样子，这就反映了你刚刚那个问题了。当大陆的文化政策一直在强调要找回自己的文化自信，要复兴中华文化，跟我们早年的那个论调是一样的。当在谈这个问题的时候，整个大陆的气氛就希望能够在各种方面里面来凸显中华文化的自信这个自信就是要让国际看到。嗯，所以他们其实有时候很很刻意啊。非常刻意的，希望能够国际的能见度让它越来越高。那这种刻意有时候当然会，我觉得有点偏激啦，就是会有点偏激。就是你刚刚讲到的，呃，我们开始排斥西方的这些作品，或者是呃西方的大师。我们讲的这些可能有些都是有名的人啊、喔。嗯。那我们中国的画家，难道不会比他们更有名吗？<笑>我们也有很有名的人啊，嗯、是啊，什、嗯、么徐斌啊，他们可以喊出来，刘晓东啊，呃，当年的 F 4啊，嗯，岳敏君啊，这些人，那也是国际知名度的啊，甚甚至他们把他捧成呃国际大师，因为在国际拍卖会上非常有名，啊、呃，他们会去做这种事情，就是大外宣做的非常非常的彻底。
0: 那以放大中华文化为基础，因为东方其实很多国家嘛，韩国、日本、台湾还有中国都是东方。那因为我们不管是民族性，或是我们的历史，其实也是跟中国比较相近。嗯、那这一波的算是文化的再兴起，台湾的艺术家有机会受惠
1: 吗？我我刚刚讲了，我们其实我们刚刚提到有一个很重要很重要的，而且这台湾在三十年前操作是成功的，市场操作是成功的。嗯、可是我到。现在反而看到大家不太去提这个问题。从商业操作的角度、策略上来看的话，我觉得一九八零年代操作这一个主题，其实是让台湾迅速市场上串起来，而且有也营造了不少的成功的画廊，还有拍卖公司。
2: 嗯
1: ，我比如说当年的几家拍卖公司，都一开始就站稳了脚步，都不错的。就华人这个这个主题。华人市场，华人画家，因为我们可以看到，大概放眼，呃，三十年前，它主要集中在北美、伦敦、巴黎，嗯，哦、北美、加拿大是，啊、哦，这这个这个、是一个重点。可是三十年之后到今天，除了这个的话，还包含了日本、东南亚，就新加坡这边，嗯、香港就不用谈了哈、哦，是，香港就更不用谈，它范围其实更扩大。那华人这个主题，我觉得台湾其实是非常有优势可以操作的，而且台湾其实很擅长可以操作这个华人主题。嗯，如果是以水墨画来讲的话，因为呃同文同种，共同的这个中华文化很容易被理解，不管你在国外住了多少年，很容易被理解，是很容易的，你的宣传就被被了解，知道这是什么事情。比如说，我们讲孔子好讲孔子，讲孟子，这个，呃，你即使从来没有待过一天，然后你会讲一点华文，你都知道这是什么意思。是。那山水画也是一样，我比如说我们讲的山水画，那 landscape 这种山水画，或者是你看到的书法，嗯，这个对华人来讲的话，都是很容易认识、很容易清楚的。是。所以你要操作这种的。透过华人这个主题，然后达到国际化，我觉得是很快。而且台湾的本来早年就有这样操作
0: 的，成功的，对
1: 成功的经验、嗯，这些人其实都还在啊，是并没有老成凋谢。可<笑>以说，画廊协会的这些是资深的这些画廊主啊，其实對對對还在绽放中。对对对，他们当年操作，<咳>但是我觉得他们有点忘记。就是当你放眼两岸的时候，你就忘记有华人这个主题。嗯，呃，如果我们今天只讲两岸，两岸三地，香港，其实我今天觉得香港要不要被强调都无所谓因为香港其实就包在大陆里面。是，你要谈香港，两岸三地谈香港是香港它自己本身的一个独特地我觉得那是另外一个话题，我们今天可以暂时不谈。嗯，但就讲两岸的话，你就想到是大陆跟台湾两边。我觉得不对，就是你在谈两岸，你要想到的是华人，嗯，你要想到更大的范围媒题，就是国际化的问题，是把它变成是一个国际化的议题，然后谈华人市场，那水墨画它就更宽阔了，然后它能够被接受的程度就会越高，而不是仅仅仅止于说今天如果谈两岸，我们一直都处于人口的弱势，创作数量上也好，创作的。作者的数量也好，买家的数量也好，消费者数量也好，都一直是处于在比较弱势的地方。可是我们的中介力量其实是蛮强的，那又没有很好的集体发挥。嗯，我觉得这是台湾的问题。那台湾可以如果可以开始愿意再像二十年前去操作那个华人的主题，我觉得它有它的一个优势在。
0: 嗯，那胡老师刚刚有提到，其实中国因为人口非常多嘛，嗯、然后又有学院派，我相信优秀的艺术家跟创作者也是非常多的。那我们台湾第一个地小，然后人也比较少，嗯、然后专注在艺术，尤其是水墨这一块的艺术家，其实比例也是偏少的、嗯。那我们这些专注在水墨跟书画的艺术家，我们究竟有什么样的优势？您觉得这样，像你这样这么久看下来，是中国现在没有的，或者是他们比较难达成的？
1: 台湾的水墨画家，从背景上，我们先从背景上来看哈。我刚刚讲第一个，他们不受约束，嗯，就是不受学院的约束。虽然有很多是正统学院出来的，是，但是我们看到有很多与跟学院一点关系都没有，但是他们在市场上表现也不错。尤其是我们，我们没有那么快的想要下定论，就是说，我看的是大概至少二十年。就从一开始观察到二十年之后，这一些非学院的这些人，二十年他仍然在市场上一直都保持着很稳定的创作跟很稳定的被收藏的这样子的一个一个道路化。其实这个人也蛮多的，那更不要说有一些后起之秀了。就是这些后起之秀，慢慢的呃不一定都是学院学院出来的。所以我觉得台湾很大的优势在创作者，他有。更更丰富的面貌是面相，然后他们的创作比较不受拘束，因为这里面其实有一个议题，就是我们在讲当代，嗯，就是讲前天我才在讲当代水墨这个议题啊。上个礼拜在画廊协会谈这个议题的时候，如果说我们今天要给当代一个一个界定的话，它跟现代水墨有什么不一样？就可能有一个比较重点就是。嗯，这是大陆他们那样子去想象认定的。就我们要谈一些时事的问题，我们要谈一些符合现状的，嗯，就是我们用创作来讨论现状，符合时事，可能对社会的检讨、跟对社会的反省、对社会的批判，可能是这一类的东西，称之为当代。好，如果是这样子的话，台湾比大陆有资格，嗯，有优势，因为台湾。没有
0: 拘束嘛？对对对,对自自，太自由了，对不对、嗯？太
1: 自由了，就是你完全没有任何一点点界。大陆的不行，要遮遮掩掩的。我刚举那个岳敏君画那个
2: ，只是举
1: 着一个空枪的手势来,、嗯、来暗示那个是天安门的枪决事件，他也只能这样遮遮掩。那个已经是最高限度了，因为岳敏君没有被抓去枪毙，嗯、<笑>所以那、呃、表示他还算安全的。是，虽然大家都知道他在画什么，嗯。台湾不会这样画。台湾如果要这样画，它表现的更火辣了，对啊，对不对？更直接。是。那这个很符合国际潮流。就是如果我们要用“当代”这个词汇来来说明现在投入在水墨创作的这些创作者的话，那我觉得台湾有创作上面的优势，换句话就是生产来源的优势。嗯。它有更多的。作品的面向会被看到。当然，就从日本人的角度上来看的话，就是他们对水墨有还蛮明确的一个界定，是就是你要有墨，是最重点。因为水墨真正重要就是那个墨的用墨的精神，如果你没有用墨的话，那我们干脆不要叫水墨，你叫它其他的绘画，你可以叫它多媒材，你可以叫它复合媒材，叫它拼贴都可以。但是，请你不要再叫它水墨。我觉得这给我们一个很好的反省。当我们要讲水墨画的时候，对创作者来讲啊，你怎么去设想这个水墨画的界定？因为既然叫水墨，是用媒材来区分的，对，用水用墨是它的核心的内容，是或者说它核心的价值。我的意思说，当我们讲当代，你有无限的自由跟想象的时候。你不要哗众取宠，嗯，你不能做的太不着边际，是，因为你终归还要回到水墨的这个内容里面，就不
0: 可以离开它的核心定义对对对。然后这是一个跨领域，这是一个跨界思考，可是这样就稀释了他原来想要传递的那个精神。对对对对。那我想要问一下，因为其实主持这个节目之后，看了非常多艺术博览会、啊，我那时候也有去新加坡看，也有去香港看巴塞、哦、好认真。我发现，因为可能是当代真的很红。嗯。刚刚胡老师有提到议题性，嗯，是巧合吗？因为我觉得这些议题性开始被大量关注之后，我觉得它的艺术性好像会有一点点被覆盖掉。议题性会大于它的艺术性、嗯嗯嗯，我不知道是我的浅见，因为我不是学艺术的，只是想要问一下、嗯。那如果说这样长此以往，大家就是走当代、当代反映时事、反映当下，那未来的艺术跟艺术性的价值要怎么重新被定义呢
1: ？就我们看是不是哗众取宠啊？对啊，<笑>
2: 你
1: 刚刚讲其实大概是这个意思，嗯，就有很多看起来就是哗众取宠的作品，那他是不是在从艺术的角度来？来判断他，看待它。我我觉得还是从两个角度来看，社会化毫无疑问的，爱是干嘛干嘛是，然后接受所谓的社会大众的公平，我们讲艺术受众啊，或叫艺术消费，在艺术社会学里面都叫艺术消费，那这是社会化的过程，但商品化是另外一个层次，商品化就是实质的能不能够进行买卖，嗯，那我觉得作者。就是如果要进行买卖交易，创作者他要为他的收藏家、为他的买家负责任。是。那这也是艺术中介的责任。他要做什么事情呢？创作者能不能够保证他卖出去的这件作品能够为他的买家保值？这个是很重点。那换句话说，我的作品不能卖出去，第二天就坏掉了。嗯。那就考验到创作者他的专业度了是。是我对材料处理的专业度，不是说呃什么我拿火烧一烧，拿尿泼一泼，
2: 嗯
1: ，或拿什么腐蚀性的东西泼在纸上，是第二天就烂掉怎么办？我买回去以后，那我就没办法为这收藏家负责任了。我收藏家可能会将来等他女儿要结婚的时候当嫁妆、嗯，当嫁妆的结果。他女儿还没长大，他就已经已经坏掉了。是，这我觉得，在市场上，创作者要非常重要的一个专业专业态度，就是你要为收藏家负责任。嗯，所以你不能够乱来。嗯，就是你不能够为所欲为啊。虽然我们刚刚讲，当代有有很大的想象，<笑>但是你不能为所欲
0: 为，还是有个限
1: 度。对，因为因为是商品化，你的作品是卖给人家的。所以你必须要对收藏家负责。是， 至于你的题材能不能受到欢 迎， 或者 是， 呃， 你的这个形式是不是受到收藏欢 迎， 那个是收藏家自己个人的主观意识来决定。嗯， 但是画商要很清楚的知 道， 你所要能够保障这一个创作者在这个市场上面交易逐步的往上上升是他的保值性。所以我觉得最基础是。材料的问题，他创作的材料，创作的对创作作品的这种专业态度，他基本上保障了这个作品能够被保存下来。嗯，这是很重要重点。社会化没有这个问题哦，我东西弄完了，第二天坏掉、烂掉、烧掉了，我无所谓，因为我只要展示过就好了，我就完成了我的这个创作了就可以了。但是买卖不一样，你既然要要买卖，你就要负责任，为厂家负责。任。换句话说，在这样子的这个前提之下的话，喜欢你的这个买家，他一定是从你的风格啊，或者是从你的表现形式里面，甚甚至有一些人是对你的态度，嗯
2: 、你创
1: 作的态度的欣赏，然后决定继续支持你。是，所以我觉得这个是社会化跟商品化很大不一样。如果是这样子的话，你就会发现，其实商品化面对当代这个议题。它不是真正的全然的自由，嗯、它有一定的性框架，制约符合这样子的条件，对对对。
0: 对对对你好、啊，你今天真的学到非常多，<笑>希望未来还有机会请胡老师来我们节目上玩，好啊好啊，谢谢老师，谢谢谢
1: 谢。